0: Famílias no plural. Casamento igualitário, homoparentalidade, aceitação familiar e acolhimento. Uma conversa e formar com Fernanda Ferreira, uma pessoa e ela pena. Originalmente transmitida ao vivo durante a marcha virtual LGBTI de Aveiro, esta é uma iniciativa da organização da marcha e do coletivo Aveiro Sem Armários.
1: É, bom dia a todos, todos me ouvem? Sim, sim, então vamos lá. Então, bom dia, gente, bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí ao vivo nas redes sociais do Coletivo Aveiro Sem Armários e da Marcha LGBT em Aveiro. É, gostaria de dar as boas-vindas em nome do, do Coletivo Aveiro Sem Armários a todos que estão nos acompanhando nessa marcha virtual de 2020. Esse ano, em função da pandemia de Covid-19 e os seus efeitos, as suas consequências, nós que somos da organização da marcha, nós optamos por não realizar nenhuma atividade é, presencial nesse ano, mas ainda assim nós queremos assinalar a data e assinalar esse mês do Orgulho LGBT. Então, para isso, a gente criou esse dia, né, esse dia 13 de junho, repleto de é, atrações e conversas para a gente assinalar e fazer essa marcha virtual. Então, espero que todos vocês nos acompanhem aí ao longo do dia. A gente está só começando agora, mas ao longo de todo o dia nós teremos uma, uma programação bastante interessante para todo mundo é, poder assistir e nos acompanhar. E a gente espera, na verdade, que tudo isso passe logo, que essa pandemia acabe e que enfim a gente consiga voltar a ocupar as ruas e colorear as ruas de Aveiro e fazer uma celebração tão bonita como a gente conseguiu fazer pela primeira vez aqui na cidade de Aveiro no ano passado. Então, essa é a nossa esperança, a nossa expectativa para o próximo ano. Então, nós estamos aqui nesse momento para celebrar é, o, o orgulho LGBT, celebrar a diversidade e celebrar também a pluralidade. E assim que a gente começa é, esse dia, né, quando a gente começa os trabalhos aqui da nossa marcha virtual, com uma tertúlia chamada Famílias no Famílias no plural, né, famílias plurais. E de onde vem essa ideia da pluralidade? Vem justamente do fato de não existir um único modelo verdadeiro, melhor ou ideal de família, né? A ideia de família como a união entre um homem e uma mulher e os seus filhos e filhas. É, essa, essa família é, heterossexual, ela é só apenas uma forma possível de ser família, né, de viver família. Porque a gente sabe que, na verdade, existem diversas formas é, é, e diversos arranjos, na verdade, de, de possíveis famílias. Né? Famílias monoparentais, famílias compostas por é, a união entre duas mulheres, famílias compostas pela união entre dois homens... Famílias ditas recompostas, né? Quando os, os pais, enfim, pais e mães já tinham é, outros filhos e depois é, acabam por fazer uma segunda união. Então, essas famílias pluri, é, parentais e diversas outras formas, na verdade, é, que a gente tem de, de ser família e viver família, né? Porque, na verdade, o, o grande, a grande questão por trás desse tema da família, eu acho que diz respeito aos laços de amor, de respeito de acolha, de afeto e compreensão construído por pessoas que muitas vezes nem sequer partilham o mesmo sangue, né? Então, para falar um pouco desse tema da família, é, hoje a gente tem aqui duas convidadas muito especiais, a quem eu agradeço muito a participação nessa conversa, né, nessa manhã de sábado. É, e vocês aí que estão nos assistindo, eu peço, por favor, que participem, também interajam conosco, mandem comentários, mandem perguntas, que ao final da nossa conversa a gente vai ter um espaço aí dedicado para ler os comentários e responder algumas perguntas se vocês mandarem para a gente, tá bom? Então, eu vou começar essa, essa conversa já com uma pergunta para a Fernanda, que está aqui em, em representação da Associação Amplos, né? Que é um grupo de pais que se propõe a lutar por uma sociedade mais justa opondo-se a todas as formas de discriminação. Essa é, é a descrição do trabalho da Amplos. Fernanda, é, eu vou citar aqui um autor argentino, que é o Oswaldo Bazan, que ele escreve num livro chamado História da Homossexualidade na Argentina um enxerto bastante interessante, acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente vai falar hoje. É, a citação é, nós aprendemos a mentir nos primeiro, a mentir depois, a esconder-nos, a desvalorizar-nos, a desprezar-nos, a não confiar em nossa família mais próxima. O primeiro lugar onde o um menino homossexual é ofendido é em sua própria casa. E aí o autor pergunta, seu filho conta com você? E a gente sabe, Fernanda, que, infelizmente, muitas vezes o preconceito, a repressão, o silenciamento, eles começam dentro da própria casa. Infelizmente, isso ainda é uma realidade muito presente, né? Quantas vezes, para a pessoa que é LGBT, o próprio lar, né, a própria família, infelizmente, não acaba sendo esse lugar de conforto, esse lugar de acolhimento, mas sim um lugar de repressão e de sofrimento, né? A gente vê isso muito claramente até agora com a pandemia de coronavírus, né? Esse estudo que a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto divulgou agora no mês passado, em maio, demonstrando que a maior parte das pessoas LGBTQI+, queridas, elas estavam extremamente desconfortáveis né, no seio da família durante esse processo de confinamento. E a gente sabe também que muitos pais, e, enfim, pais, mães e demais familiares não sabem muitas vezes lidar com a sexualidade ou a identidade de gênero dos seus filhos, enfim, né, dos seus entes, é, e principalmente nesse processo de coming out, né, que é nesse momento em que o, a, o jovem, enfim, a pessoa, está, enfim, revelando, tornando pública, digamos, entre aspas, é, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. Eu queria te perguntar, Fernando, o que você aconselha para esses pais, né? como é que eles podem lidar com isso aí é, apoiar os seus filhos nesse momento, que é um momento tão importante né, na vida, todo mundo é, que é LGBT e já passou por esse momento sabe da, da dificuldade e da importância que esse momento tem para a gente. Fernanda, eu acho que nós não estamos se ouvindo. Ainda não, não estamos ouvindo ainda. Ok, tá bem. Gente, é isso, né? Transmissão indireta é isso, a gente está sempre sujeito a é, imprevistos, enfim, mas daqui a pouco, então, a gente consegue resolver. Enquanto isso, né, eu vou guardar a pergunta que eu fiz para a Fernanda e já vou perguntar para a Mafalda, né, Já fala, ainda falando sobre os processo de coming out, pelo qual você passou também, né, a gente conversou um pouco é, antes da realização aqui de, desse evento. Eu queria saber para você como é que foi esse processo, é, principalmente em relação à família e que conselhos você dá para uma pessoa né, que, de repente, está assistindo a gente agora, nesse momento, ainda não se assumiu para a sua família? Que conselho você daria para essa pessoa, né, já tendo vivido isso é, é, e passado por essa experiência?
2: Sim. Uh, conseguem ouvir-me? Sim, sim. Ok. Uh, pronto. Uh, Alan, uh, obrigada pelo convite e, e uh, estou muito lisonjeada por estar aqui presente nesta conversa. Uh, e respondendo à pergunta... Um, a minha situação em particular é um bocadinho diferente talvez porque eu nunca tive muitas dificuldades para fazer o caminhão da minha família, uh, porque também a minha família sempre teve uma postura muito liberal um, de uma forma geral, então nunca foi uma coisa uh, que pesou em mim. Uh, no máximo uh, eu tinha um bocadinho de medo de dizer à minha avó um, mas mesmo assim foi extremamente tranquilo. Portanto, o meu caso não é exemplo uh, nesse sentido. No entanto, uh, eu trabalhei realmente durante muitos anos uh, no ativismo com jovens LGBTQ+, uh, 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 e uh, nós tínhamos alguns direcionamentos que nós dávamos sempre aos jovens, em particular no que dizia respeito ao coming out. Uh, nós dizíamos aos jovens para primeiro só fazerem o coming out à família quando se sentirem prontos para fazer o coming out e não o fazerem por se sentirem pressionados a fazê-lo. Uh, e segundo, para não o fazerem em ocasiões festivas, para não aproveitarem, por exemplo, o Natal, <risos> para, para fazerem o caminho out, porque, porque não sabemos o que é que vai acontecer, não é? E não sabendo, mais vale não, não associar depois uma data festiva a uma situação que pode ter sido bastante tensa. Uh, e para não fazerem o coming out... Uh, ao mesmo tempo para toda a gente portanto para não fazerem aquilo de reunir a família toda e fazer ao mesmo tempo para a família toda para falarem uh, com um membro da família primeiro e depois geralmente é com o pai ou com a mãe ou dependendo do tipo de família que têm para falarem individualmente com os membros da família estes são os direcionamentos que, que pelo menos nós dávamos na altura já vai alguns aninhos
1: Sim, sim, entendi é, e esse ano, assim, é engraçado, é curioso, na verdade, a gente está também celebrando aqui os 10 anos, né, da legalização do casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo aqui em Portugal, né, eu vi um dado hoje no, no jornal de notícias que já foram celebrados mais de 4.400 casamentos é, entre pessoas do mesmo sexo de 2010, né, do dia 5 de junho, que foi quando a lei, é, ela entrou em vigor até hoje, né. E, e, assim, é claro, isso é um marco muito fundamental dos direitos das pessoas LGBTs em Portugal, isso claramente também tem implicações no próprio conceito de família, né? Enfim, a forma como a sociedade é, vê a família encara a família. E, além de outros diversos é, avanços no nível legislativo que a gente observa aqui em Portugal, né? Por exemplo, o alargamento da lei que regulamenta a, pro a procriação medicamente assistida, é, enfim, né? E a gente tem uma série aí nos últimos anos... De, de medidas é, em Portugal especificamente que se referem justamente a, a essa as famílias né, formadas por duas mulheres, por dois homens. E eu queria te perguntar, aproveitando você que atualmente né, é uma mulher casada, lésbica, mãe de dois filhos, com, primeiro, como você, é, enquanto cidadão português, você vê essas mudanças no seu país, né? Nessa cultura da família, pode, a gente pode dizer dessa forma. É, e o que, que para você, na verdade, significa hoje ser uma mulher, ser uma mãe, ser uma mulher lésbica em Portugal?
2: Ok, uh, pronto. Em relação a Portugal, eu sempre tive uma teoria que eu acho que se aplica ainda hoje, que é que os portugueses, de uma forma geral, ou a sociedade portuguesa, é uma sociedade muito que cumpre muito aquilo da, da, daquele dito que é primeiro estranha-se, depois entranha-se. Uh, e, e, na altura, quando o, o casamento foi legalizado, uh, e eu até já referi isto, e eu não gosto de dizer que o casamento foi legalizado porque parece que antes era uma coisa horrível, não é? Uh, mas claro tipo, foi o que aconteceu, o casamento foi legitimado, não é? Uh, prefiro dizer talvez desta forma. Uh, as pessoas, uh, o, o público de uma forma geral, não teve uma reação espetacular. Havia pessoas, claro, que, que reagiram bem, mas havia muita gente reticente e, e, e eu, eu sempre tive a teoria que as pessoas iam estranhar mas depois iam entranhar e eu acho que foi um bocadinho isso que acabou por acontecer na altura foi novidade mas depois tornou-se corriqueiro e atualmente a maior parte das pessoas, eu acho que não, pelo, menos, pelo menos diretamente a mim ou que eu ouça não reclamam por causa disso já o acesso à adoção e a procriação medicamente assistida é outro assunto e se calhar as pessoas continuam com essa reticência Uh, mas eu acho também uh, que é um, uma questão de conhecerem famílias assim, porque eu acho que muitas pessoas têm essa reticência porque não conhecem famílias assim. E no universo delas, no universo da cabeça delas, elas criaram uma fantasia uh, que não é real, que, que não corresponde uh, à, ao, ao que, é que é uma família, uma parental, com filhos, Sim. com crianças. Uh, e eu acho que eu pelo menos nunca senti as pessoas que foram conhecendo a minha família Uh, nunca tiveram nenhuma postura negativa, uh, aliás, o meu filho mais velho tem 5 anos e portanto é extremamente vocal uh, em relação à família dele, e ele havia uma fase, agora ele já não está tanto nessa fase, mas assim, há um ano atrás, uh, que ele nós íamos ao parquinho ou nós íamos a qualquer sítio, e, e ele, sem nenhum motivo, virava-se para as pessoas e dizia: Eu tenho dois mães, uma, uma das minhas mães é portuguesa e a outra é brasileira. Assim, e não havia nenhum contexto, né? e, e nós não sabíamos com quem é que ele estava a falar, não é? Porque eram pessoas Sim. aleatórias que estavam lá no parquinho com os filhos. E eu tinha sempre um bocadinho de receio, porque eu nunca sabia se uh, havia, ia haver alguém que ia reagir mal e que lhe ia responder mal, uh, e, e que ele ia ficar chocado. Na altura, até senti que eu tinha de falar com ele para o avisar, para dessa possibilidade, para ele, Sim, caso claro. isso acontecesse, para ele estar preparado, não é? Mas nunca aconteceu. Uh, todas as vezes que ele falou, as pessoas, no máximo, uh, ficaram desconfortáveis. Foi o máximo que aconteceu, foi ficarem desconfortáveis e rapidamente arranjarem um motivo para ir embora com os filhos. Mas, da maior, sim, vezes, uh, da maior parte das vezes, nem sequer acontecia isso. Da maior parte das vezes, as pessoas diziam, ai, que giro, ai, que bom, olha, que, que coisa. Uh, e, e continuavam, normalmente... Uh, sem nenhum tipo de uh, reação extraordinária. Portanto, eu acho que uh, na sociedade portuguesa isso funciona muito bem. As pessoas vão vendo, vão tendo contacto e vão uh, interiorizando uh,
0: que uh,
2: aquela realidade é uma realidade e se é uma realidade, elas têm de saber lidar com essa realidade. Uh, em particular, Sim. quando vêm depois de crianças, porque as pessoas em Portugal, de uma forma geral, gostam muito de crianças... E uh, quando ouvem estas coisas de crianças uh, dificilmente vão reagir mal. Um, e em relação à segunda parte da questão, o que é que é para mim em Portugal ser mulher lésbica e mãe? É uma pergunta um bocadinho mais complexa, não é? Um, Sim. Um, um, para mim, eu pegaria na parte do ser mulher. Eu acho que Sim. a parte mais uh, delicada é a parte do ser mulher porque eu acho que existe em Portugal ainda uma visão muito sexista uh, da sociedade e embora as mulheres portuguesas uh, assumam um papel muito ativo na família, uh, no sentido de a maior parte das mulheres portuguesas uh, trabalharem fora de casa uh, mesmo a nível uh, percentual, eu penso que Portugal será dos países da União Europeia com maior taxa de mulheres a trabalharem fora de casa uh, e, e as mulheres uh, têm muita independência mas por outro lado continuam a, a estar sobrecarregadas com absolutamente tudo o que diz respeito à casa uh, e o que diz respeito aos filhos. E claro que, no meu caso em particular, isso não se aplica porque somos duas mulheres, então estamos as duas sobrecarregadas. Uh, mas, mas a sociedade, de uma forma geral, ainda reage muito às mulheres desta forma. E, e eu até comentei com, contigo, lá, uh, no, quando nós falamos antes, Uh, que eu nunca me senti uh, particularmente discriminada por ser lésbica, mas eu já me senti discriminada por ser mulher. Uh, um, já senti que a minha credibilidade foi posta em causa em muitas situações. Já senti muitas vezes que um, a reação que muitas pessoas tinham perante mim era que eu era uma miúda, que eu era uh, uma, uma criança quase. Eu tenho 34 anos, mas. Muitas vezes as pessoas reagiam desta forma, como se eu fosse uma, uma miudinha que não sabe o que é que está a dizer e que está para ali a falar de cor. E, e quando isto acontecia, eram homens que reagiam desta forma, não eram mulheres. Eram homens. Uh, isto acontecia também, como nós sabemos, é, acontecia em vários contextos, não acontecia apenas na sociedade em geral. Acontecia também em grupos mais restritos, mesmo dentro da comunidade LGBTQI porque Sim. pronto, lá está, estes preconceitos são transversais e uma pessoa que é educada numa sociedade sexista vai ser sexista independentemente vai ser sexista, quer dizer, se tiver de ser sexista vai ser sexista, mesmo que esteja num grupo minoritário uh, e, e eu acho que existe essa força muito grande, e isto só para dar um exemplo do tipo de coisa que a maior parte das mulheres provavelmente não ligaria, mas que a mim incomoda profundamente, eu vou dar um exemplo muito simples, que aconteceu Há talvez 10 anos atrás Sim. Eu fui a uma padaria Comprar pão E havia uma fila E eu estava na fila E chegou um homem e passou à frente E eu sou vocal não é? Eu, eu, eu manifesto-me quando vejo alguma coisa Que não acho certa E disse, ah, desculpe, eu estou à sua frente E ele olhou para mim, à frente de toda a gente E disse assim, ó oh biscoito, está calada Ó oh biscoito, está calada Ó oh biscoito ele chamou-me biscoito. E, e depois assim, o que é chocante é que todas as outras pessoas não tiveram reação nenhuma. Ninguém disse nada. Ninguém disse nada. Mesmo quando eu chamei uh, o atendente uh, e disse, olha, este senhor, que, que ouviu perfeitamente o que ele disse. Ele disse, ai, ah, não sei, não me vou envolver. E existe muito esta, este lavar as mãos em Portugal, eu acho... E, ah, pronto, ok, e vou dar mais só um exemplo que eu me lembrei. Como, eu, como, como, como também já referiste, eu estive envolvida no ativismo durante muitos anos e houve uma grande, uma, uma longa fase da minha vida em que a maior parte do meu convívio social era com pessoas LGBTQ e, e os meus amigos eram. Eu, eu não tinha amigos heterossexuais. Uhum. E eu lembro-me de uma ocasião em que eu estava uh, com os amigos e estávamos num grupo grande na casa de um amigo e éramos talvez uns 10, 12 e eu era a única mulher uh, e um dos rapazes disse uma coisa extremamente ofensiva em relação a mulheres que eu nem, nem me sinto confortável nem repetir porque acho que é incrivelmente ofensivo mas que degrina de uh, uh, de, uh, a imagem das mulheres de uma forma geral e ele fez uma generalização e a reação de todas as pessoas que estavam lá, que eram meus amigos, foi a uh, rirem-se. Eu, eu fiquei extremamente desconfortável. Eu disse que estava desconfortável com aquilo. Eu expliquei que hum. aquilo me ofendia diretamente. Eu expliquei que aquilo não era um comentário aceitável. E eles continuaram a rir e a achar engraçado aquilo que ele tinha dito. E Portanto, eu acho que o sexismo é um problema neste momento, pelo menos para mim, na minha perspectiva mais vigente, na nossa sociedade, do que propriamente a homofobia, no entanto faço este parênteses, é mais fácil ser uma mulher lésbica, na minha opinião, do que um homem uh, homossexual ou bissexual em Portugal. Porque ao mesmo tempo que existe essa discriminação em relação às mulheres, essa discriminação, uh, ironicamente, acaba por uh, dar uma proteção às mulheres em, em, em termos sociais, que não dá aos sim. homens. E, e enquanto que eu ser uma mulher lésbica não ofende uh, tanto uh, os machões da sociedade, um sim, homem sim. gay ofende mais facilmente esses machões da sociedade. Portanto, tem, este, tem esta dualidade também.
1: Sim, é, eu acho que está muito a ver com a, com a heteronormatividade e esse modelo de masculinidade hegemônica... Né, de achar sim. que só existe uma forma de se viver a, a masculinidade. Então, talvez, sim, nesse sentido, talvez, sim. É, faz, faz muito sentido né, o que você está dizendo. E é muito interessante entender essas diferenças mesmo dentro do movimento. Né? Assim, a experiência de uma mulher, seja uma mulher hétero ou uma mulher lésbica, é completamente diferente de um homem. Assim. Há, há certas nuances. É, dentro do movimento LGBT que a gente também precisa é, sempre estar atento e capturando né? essas, essas diferenças dentro do próprio movimento, claro
2: Sim, Alain, e, e até se, se vocês quiserem fazer um exercício de pegar nas associações, nas principais associações LGBT que, que existem atualmente ou mesmo coletivos vão verificar uh, que na direção das principais associações, embora haja mulheres existe uma maioria Sim. masculina em quase todas elas o que só por si também reproduz esse sistema social, não é? que é também aquilo que acontece sim, a nível sim. mais alargado na sociedade portuguesa. Não
1: é? Sim, sim, claro. Foi até bom você ter tocado nesse ponto. A gente, agora de tarde, vai ter inclusive também uma conversa sobre mulheres, né? Então, a gente vai falar. A gente não, né? Não, senão eu, no caso, mas os meus colegas Rita e a Andrea vão conduzir uma conversa também sobre esse assunto na parte de tarde. Então, você que está assistindo a gente aí, não deixe de conferir claro. essa conversa aí por volta das quatro da tarde. Fernanda, você consegue é, ouvir agora e falar? Alô? Alô, Fernanda. Gente, só um segundo aqui, a gente só vai ver se a gente consegue resolver é, o que está acontecendo aqui, para a gente conseguir falar com a Fernanda, né? Tem muita coisa para falar com a Fernanda, que representa amplos, e, então, assim, um trabalho muito importante que a Ampus desenvolve, né, se a gente consegue resolver o um problema técnico aqui, mas faz parte, a, eventos ao vivo tem dessas coisas.
0: Pois, eu acredito que neste caso específico ah. o problema não seja da nossa parte seja uma questão da, da definição aqui do, que estará ligada ao, ao microfone um, Sim. mas pronto, enquanto a Fernanda foi tentar resolver a questão um, pronto, queria aproveitar para vos cumprimentar dizer bons dias, uma falta, obrigada por ter juntado a nós Obrigada, eu um, Qual é a experiência, por exemplo se me permites um, eu, ainda não temos nenhum comentário com nenhuma questão, mas aos, a quem nos está a ver, podem fazer comentários em qualquer um dos sítios onde nos estejam a ver nós recebemos imediatamente e portanto podemos pôr quaisquer comentários ou questões aos intervenientes um, se me permites a pergunta, como é que os teus filhos e a questão de terem um, duas mães, como é que isso se. translate a palavra em português. Ah, é traduz. Se... Exato, obrigada. É aí para mim é complicado manhã por aqui. Um... <risos> um, como é que isso da vivência escolar da parte deles? Um... Sim, um, pronto, os meus filhos ainda
2: são muito pequeninos, não é? O meu filho mais velho tem 5 anos. E a pequenina tem dois, portanto a de dois nem não, não, acho que ela nem sequer tem consciência disso. Uh, o mais velho, uh, a recessão, uh, um, as, as instituições, de uma forma geral uh, em que ele andou, foram algumas, uh, sempre tiveram uma atitude positiva. Uh, houve em algumas uma atitude mais velada. Uh, no sentido em que, por exemplo, inicialmente ele andou numa, numa escolinha que era uma IPSS, portanto, uh, era uh, uma creche barra pré uh, que, tem, uh, que é subsidiada pelo Estado uh, mediante os rendimentos do, da família, do agregado familiar, pelo que uh, tinha crianças de, de, de todos os estratos sociais e de, de todo tipo de comunidades. Uh, e inicialmente, isto, isto foi no centro do Porto uh, e essa em particular, embora a nível do pessoal, o, o, portanto as professoras, uh, as educadoras neste caso e as auxiliares e, e todo o pessoal do centro e, e, e não do centro uh, fosse excelente uh, e, e nunca houve nenhum tipo de discriminação nem comentário negativo nem nada do género, eu notava que existia uma postura de, delas, que partia delas, de uma espécie de secretismo Que elas achavam que estavam a fazer bem Elas achavam que Era uma coisa que talvez gente, nós quiséssemos talvez. Sim, sim, do género Por exemplo, se, se nós fôssemos as duas ao mesmo tempo Buscar uh, o nosso filho Elas diziam assim À criança Olha, olha quem está ali Mas não diziam, olha as tuas mães uhum. okay. Mas se eu fosse sozinha Elas diziam, olha a tua mãe ou se tivesse lá um casal com homem e mulher, eles diziam, olha os teus pais, para a criança. Mas se fôssemos as duas, elas diziam, oh, olha, olha quem está ali. Portanto, isto nunca era, quando estavam mais pais, elas nunca falavam disto abertamente. E eu acho que elas achavam que estavam a fazer isso pelo nosso bem. E houve uma situação em que eu uh, perguntei se, se elas se importavam se eu levasse um livro uh, de diferentes famílias para elas uh, trabalharem esse livro com as crianças na sala. E aí uh, ela, muito educadamente, disse-me eu não sei se será a melhor ideia, é uma coisa que nós temos de pensar uh, porque poderá haver famílias ou pais uh, que não gostem muito de ver esse tema abordado. E eu até, eu disse ok na altura, mas depois fui pensar para casa e estava a pensar esse tema, mas esse tema eu não quero falar, tipo, eu, o tema não é sexual, eu quero falar só da família que o meu filho tem. Isto, isto era o que eu estava a pensar depois. Mas, nesta altura, o nosso filho ainda não falava muito. Portanto, ainda não era tão vocal. Entretanto, quando ele começou a falar mais também, nós mudamos de cidade e viemos para Rio Tinto e ele mudou de escolinha, foi também para uma outra IPSS. E a reação já era completamente diferente. Tanto é que quando nós o escrevemos lá, passado pouquíssimo tempo, elas coloca, uh, a creche onde eles andam, os escola onde eles andam, tem vários polos diferentes. Portanto, tem vários... É, é espalhado por... É uma espécie de vários edifícios, uh, porque é numa... Como é uma IPSS, é também numa comunidade... Um, ai, como é que se diz? Ai, eu não sei explicar. Uh, mas, mas, basicamente, aquilo tem tipo vários prédios... E o primeiro, o resto do chão de cada prédio tem um dos polos das creches. Então as salas são em diferentes prédios. E eles colocaram em quase todos esses prédios, ou pelo menos aqueles a que eu tenho acesso, um cartaz da Iluga, a falar das diferentes famílias. E colocaram logo em todo lado. E nós tivemos várias pessoas a abordarem-nos, uh, das auxiliares acima de tudo, a dizerem que algumas foram mesmo honestas e disseram, olha, eu nunca conheci uma família como a vossa mas até mudei de opinião né, em relação à ideia que eu tinha, uh, porque vocês realmente são fantásticas com os vossos filhos, e eu nunca pensei que fosse assim, e, e, e estou mesmo, uh, mudei mesmo de opinião né, em relação uh, àquilo que, é, que uma família como a vossa representa, e houve outras pessoas que não tiveram comentário nenhum, portanto sempre aceitaram muito bem, e nunca houve sequer esse choque, e o nosso filho, claro, fala disto a toda a gente <risos> então, uh, houve uma fase uh, na salinha dele que é impossível que nenhum miúdo soubesse porque ele dizia isto e ele começava as coisas assim, por exemplo ia lá uh, uma estagiária, fazer uma atividade que é uma coisa normal, que acontece em contextos dos jardins da infância e a, a primeira coisa que ele dizia à estagiária era olha, eu tenho duas mães <risos> Isto era a primeira coisa que ele dizia. Portanto, é, para quem estiver a pensar em ter filhos que não têm o caminho defeito, repensem, porque vocês vão ter o vosso caminho defeito constantemente. <risos> Portanto, não há forma. Não há forma, de, não há forma de controlar isto. Aliás, eu não sei se a Sim. Débora já falou com o Alan, mas nós, inclusivamente, às vezes, nós, nós pedimos o baritze e vem entregar o baritze e vem o senhor aqui em cima e ele diz olha, tenho duas mães para o entregador do baritze. Portanto,
0: é, nós não, nós não temos
2: controle nenhum sobre isto. É, é completamente estar é. nas mãos dele.
0: Sim. Portanto, temos
2: que estar confortáveis com esta ideia.
0: Extremamente afirmativo. Sim.
2: Portanto, pondo logo ali os Exatamente, exatamente. E depois lá está, porque as pessoas, de uma forma geral, têm uma boa reação e ele acha imensa piada, não é? Então, ser o centro das atenções e ele está à espera que a pessoa diga uau, que giro! <risos> então, tá, as pessoas dizem e ele então continua a dizer isto o que também tira um Sim. bocadinho um peso da nossa parte porque houve uma altura em que ele uh, teve um, um melhor amigo, era a primeira vez que ele falava deste melhor amigo ele estava muito entusiasmado porque era o melhor amigo dele e ele nunca tinha tido um melhor amigo, e eu e a Débora falamos muitas vezes, ai meu Deus nós temos de dizer à mãe do, do melhor amigo que nós somos um casal, porque ela pode não saber e, e se ela reage mal isso se for daquelas pessoas que depois diz ao miúdo para não brincar com o nosso e nós andávamos neste dilema e um dia Sim. fomos buscar o o nosso mais velho e por acaso a mãe desse menino foi buscá ao mesmo tempo e o nosso filho resolveu isso por nós porque virou-se para ela e disse olha, eu tenho duas mães, sabias? É esta e outra Ai. portanto isto ficou resolvido na hora e a reação foi muito Sim. positiva portanto também não houve nenhum problema mas ficou resolvido na hora por ele já houve crianças que lhe disseram isso não é possível tu não tens duas mães porque isso não é possível mas ele na verdade só ficava irritado com aquilo porque ele não tinha a noção de por é que a criança estava a dizer que não era possível ele só achava que a criança estava a mentir não é porque Sim. como é que não é possível eu tenho duas mães
1: é um fato na vida exatamente. dele né? não exatamente. é uma exatamente Sim.
2: e nós até nós brincamos um bocadinho a, a pequenina tem dois anos e fala muito pouco ela tem muito poucas palavras e às vezes os miúdos quando estão a desenvolver a linguagem fazem sons que muitas vezes as pessoas associam a palavras mas não são mesmo palavras, são só sons que as crianças sim. fazem então às vezes a menina dizia papá, papai e ia dizer assim umas coisas e eu dizia ao nosso irmão mais velho, olha, olha a tua irmã diz dizer papá, papai e ele dizendo assim nós não temos pai, nós temos duas mães tu não podes dizer papá, papai que nenhuma delas é papá, papai explicava-lhe, não é que uh, sim mas, de uma forma geral, assim, eu nunca senti, em particular com as crianças, algum tipo de diferença. Mesmo, por exemplo, às vezes acontece o meu filho dizer isto a senhoras muito velhinhas, na rua, sim, sim. e as pessoas não, não reagem mal, em particular porque vem numa criança e elas não têm coragem sim. de reagir mal. Bem. E a única situação que nós tivemos, assim, complicada, que eu também falei com a Alain, Uh, foi quando a nossa filha era muito pequenina ela tinha 5 meses e foi internada uh, no hospital São João uh, com uma bronquiolite e como ela era muito pequenina foi internada porque, pronto, uh, não, não arriscam nestas idades internam mesmo
1: Sim.
2: e uh, eu fiquei lá com ela e a Débora ficou com a menina em casa e as tantas nós quisemos trocar uh, que era para eu ir descansar um bocado para casa e a Débora ficar lá com a menina Uh, e eu expliquei logo, no dia do internamento, expliquei às enfermeiras, uh, que nós éramos um casal uh, de duas mulheres, uh, e eu expliquei isto porque elas pedem, logo no início, uh, para eu dizer quem é o outro acompanhante, uh, porque geralmente as crianças têm direito a dois acompanhantes, porque já se sabe que os acompanhantes vão a revezar. Não é? Sim. Então, eu expliquei, eu sou casada com a mulher, portanto, o, o, o outro acompanhante é outra mãe dela, Uh, e portanto elas preencheram o papel o meu papel dizia mãe e o papel da Débora dizia mãe porque nós éramos as duas mães uh, da, da criança que estava internada e nós para entrar tínhamos de uh, dar com o papel e mostrar o papel e então quando a, a Débora chegou para me substituir, eu saí um momento porque eu é que tinha os papéis, eu saí um momento e fui encontrá-la na entrada uh, para lhe dar o papel dela uh, e ela foi à segurança uh, que era para mostrar o papel para entrar, para ir para a beira da menina isto enquanto a menina estava sozinha, não é? Uh, e o segurança reagiu muito mal. Uh, o segurança disse que não aceitava aquele papel. Uh, pegou no papel que inclusivamente não era dele, não é? Que era da de Debra. Pegou no papel e foi exigir que tirassem uma fotocópia ao papel para ele ter uma cópia do papel. E começou a dizer que isso não é possível porque as crianças não têm duas mães. E que, portanto, aquilo não era possível e que ele não deixava entrar. E, e nós estávamos naquela situação, e ele estava a falar muito alto. Ele estava a expor esta situação a, a, ali na entrada da pediatria do São João. Que as pessoas todas a, a olharem, foi, fech, foi fechatória, não é? Porque é a nossa intimidade a ser violada uh, num momento de, de fragilidade, não é? Porque a menina estava internada e nós estávamos preocupadas. E, e ainda por cima isto tudo estava a atrasar, quer dizer, a menina estava lá sozinha enquanto ele estava a ter este ataque de homofobia é a minha filha que estava lá sozinha, não é? doente, sozinha. Uh, e eu, na altura, um, quis lá saber do que ele estava a dizer. Eu disse à Débora, olha, ignora-o. E peguei nela e puxei aí, entramos na mesma. Ele que chamasse quem quisesse, porque nós sabíamos os nossos direitos, não é? Uh, e uh, mal mal nós entramos. A Débora foi para a da menina e eu fui falar com a enfermeira-chefe e disse que ia fazer uma reclamação da situação que tinha acontecido. Uh, reuniram logo comigo. As, as enfermeiras foram espetaculares, reuniram logo comigo, a enfermeira chefe pediu imensa desculpa e disse que, pronto, o senhor não, não fazia parte do pessoal do hospital, era uma empresa exterior uh, que colocava as seguranças aleatoriamente, portanto, nunca sabiam qual era a segurança que vinha uh, para ali, porque mudava sempre, as seguranças uh, mudavam sempre do local do hospital uh, e que eu poderia fazer uma reclamação, mas que eu tinha de fazer diretamente com a empresa que os colocava uh, porque o hospital provavelmente não tinha responsabilidade, mas eu fiz Sim. na mesma, uh, no hospital porque acho que, pronto, porque acho que eu estava no hospital e o hospital tem de se responsabilizar claro. até certo pontos, não é? E fiz a reclamação, o um livro de reclamações uh, e, e disse à enfermeira, na altura disse, uh, a única coisa que eu lhe peço é que garanta que este segurança não é colocado aqui, enquanto nós estivermos com a menina internada aqui, porque eu não quero voltar a vê-lo. Claro. E, 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 e eles garantiram isso e, e o segurança não foi colocado lá Uh, em mais nenhum momento dos dias que nós estivemos lá e depois tudo correu perfeitamente bem. Isso foi a situação mais crítica que nós tivemos uh, a nível de discriminação uh, desde, que, desde que temos as crianças.
1: Sim, sim. Ô, Mafalda, quando a gente conversou para fazer essa, essa live é, uma das coisas que você falou e me chamou muita atenção foi do seu desejo de, de ser mãe desde sempre. Assim, né? Você falou que sempre quis. Eu queria que você falasse um pouco então. Sim. Desse desejo que você sempre teve e de como é agora, né? cinco anos depois, como é viver isso. É, essa realização desse desejo de uma vida inteira.
2: Sim, uh, sim é verdade. Eu, eu sempre tive esse desejo. Aliás, a minha avó uh, materna lembra-se, disso até hoje. Uh, é claro que nesta altura eu não sabia, mas a maneira como eu uh, lhe dizia isto era. Eu tinha uns quatro anos, cinco anos. Eu sempre quis ter filhos, sim. portanto eu falava disso frequentemente. E eu achava, portanto, eu tinha 4 anos, 5 anos, eu achava que para ter filhos eu tinha de casar uh, com um homem, <risos> porque não havia essa, essa outra possibilidade. Então eu dizia à minha avó, olha, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou casar, eu vou engravidar de gêmeos, porque eu quero ter mais do que um filho, e vão ser duas meninas, que eu queria meninas, uh, e quando eu, souber, quando eu souber que eu estou grávida, eu vou me divorciar do meu marido porque eu quero criar as minhas filhas sozinha.
0: Vale.
2: <risos> então, pronto, eu com cinco anos, não não sonhava em casar, eu sonhava em ter filhos. E eu não queria nenhum homem envolvido na educação dos meus filhos. Isso eu sabia desde muito cedo. até que a minha avó fala disso agora e diz que eu já devia saber, não é? Porque para eu ter este discurso eu já devia saber. E, e inclusivamente eu até consegui encontrar vídeos de quando eu era criança, quando eu tinha cinco anos, também, a dizer com Sim. a minha outra avó, que, entretanto, já faleceu, Uh, que hum, eu dizia, mesmo no vídeo tinha lá dois bonecos enormes bonecos de Natal um menino e uma menina e eu estou no vídeo a dizer a menina é muito linda, mas a menina não gosta eu gosto é da menina portanto tinha coisas todas as que elas diziam que estava muito presente na minha infância mas que eu não tinha relação nenhuma até porque, atenção, eu sempre fui uma menina muito girly girl eu sempre fui muito de vestidinhos e folhinhos e bonecas portanto eu não, não entrava naquele estereótipo que as pessoas têm uh, das meninas que eventualmente depois se tornam lésbicas não é? portanto, eu quebrei sim, completamente sim. tudo isso mas o meu discurso era este uh, desde muito nova e portanto havia uma coisa que eu sabia perfeitamente desde sempre era que eu queria ser mãe isto para mim era uh, garantidíssimo, eu sabia que de uma forma ou de outra eu ia ser mãe tanto é que a primeira vez que eu fiquei menstruada ao contrário da maior parte das meninas que chora eu fiquei super feliz, porque aquilo para mim garantia-me que eu ia poder ser mãe. Sim. <risos> a inocência, não é? Então eu fui, estava uh, extasiada, porque aquilo provava que eu ia poder ser mãe na minha cabeça. E depois quando eu percebi a minha orientação sexual, é que isso nunca me abalou minimamente. Eu sabia perfeitamente que em último caso, e atenção, estamos a falar de há muitos anos atrás, uh, e uh, eu... eu Assumi-me por volta dos 16, mas estas questões todas começaram a surgir na minha cabeça com 15 anos, portanto, há 19 anos atrás. E eu sabia que, em último caso, se eu tivesse de me envolver com alguém só para engravidar, eu, 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 eu poderia fazê-lo. E, e eu falo ia, porque eu sabia que eu queria ser mãe, portanto, eu ia ser de qualquer forma. E na altura, pronto, quando eu conhecia a Débora, porque eu não tinha talvez 24 anos, 24, 25 Uh, sim, foi em 2011 uh, nós conhecemos-nos na noite mas depois durante o dia pronto, marcamos um encontro uh, um primeiro encontro assim mais uh, sóbrias uh, <risos> uh, nós, uh, uma das primeiras coisas que eu lhe disse foi, uh, eu quero ser mãe e uh, eu já tenho 25 anos e eu não quero esperar muito mais, e se tu não queres ser mãe uh, ou se isto é uma coisa que é um deal breaker para ti, não vale a pena continuarmos a encontrar porque, porque eu, eu vou ser mãe muito em breve, eu vou ser mãe em breve. E a Débora, na altura, pensou, oh, tá bem, ela está a dizer isto, mas não é. Está Ela pensou que eu estava a exagerar, pronto, que tá bem, daqui a 10 anos pensamos nisto, deve ter sido o que ela pensou, não é? Só que não uhum. foi, e ela disse, ok. Um, e, entretanto, nós ficamos juntas, ora bem, o meu filho nasceu em 2014, e eu engravidei em 2014, portanto, foi em 2000, portanto nós nós começamos a namorar em 2011, entretanto nós até nós casamos em 2013, depois nós emigramos na altura durante um ano para a Inglaterra e foi em 2014 que eu comecei a dizer, olha, eu não sei, houve um switch dentro de mim e eu preciso de ter um filho, eu preciso, eu não consigo adiar, eu não consigo adiar, eu não consigo esperar mais um ano, eu não consigo esperar mais um mês, tem de ser agora. Tem que ser agora, tem que ser agora. E eu não consigo explicar isto. Isto é, é daquelas coisas que eu acho que é mesmo o relógio biológico, que se calhar nem todas as mulheres têm, mas eu tinha. E que foi uma coisa que eu não consegui esperar mais um mês. Tanto é que eu, para engravidar, deveria controlar o meu ciclo menstrual e eu controlei o meu ciclo menstrual um mês. Porque eu não aguentava continuar a controlar o ciclo menstrual. Porque eu queria fazer aquilo naquele momento. Pronto. E foi assim... Uh, que o nosso filho uh, surgiu não é? nós fizemos eu não sei se eu não cheguei a falar sobre isto Alan, mas eu acho que a Débora provavelmente já comentou isto contigo nós fizemos uh, inseminação artificial uh, caseira sim, sim. portanto nós ah não, altura, isso nós...
1: eu não sabia pois,
2: nós na altura <risos> estávamos em Inglaterra uh, e havia, havia e há um banco de, de esperma que é o Cryos uh, da Dinamarca que enviava, na altura, uh, esperma uh, para particulares. Agora já não o faz, uh, mudou esta política no último ano e meio, eu acho. E uh, eu estou a dizer isto porque eu sei que há muita gente que entra em contato comigo por causa, por causa deste assunto. E assim já toda a gente Sim. fica esclarecida que a crise neste momento, não, pelo menos em Portugal, não está a enviar para particulares, uh, está a enviar apenas para clínicas, mas na altura enviava para particulares. Então lá está, eu controlei o meu ciclo um mês e nós arriscamos e mandamos vir, nós escolhemos o dador no site e mandamos vir o material e a Débora literalmente fez o nosso filho. Não é? Porque, é, a Sério, literalmente, ela, ela, tanto é que às vezes ela brinca e diz assim, alguém diz, ai que crianças tão bonitas, ela diz, ai não é, fui eu que fiz, porque, porque foi. Uh, e, pronto, ela fez a, a inseminação, é uma inseminação não é um procedimento médico porque não é uma inseminação intraterina é uma inseminação uh, simples é uma inseminação uh, com uma seringa pequenininha daquelas uh, que os diabéticos usam uh, e o esperma sim, sim. fica exatamente no sítio que ficaria se, se aquilo fosse feito da forma tradicional portanto não é um procedimento médico não, não tem de ser um ambiente extremamente estéril nem nada. Portanto, não existem essas questões. E deu certo, e eu engravidei logo, a primeira do, do, do nosso mais velho, e tivemos um menino depois em Portugal, porque nós, a meio da gravidez, decidimos voltar para Portugal uh, e, e criar as crianças aqui. E depois, quando foi da mais nova, uh, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu, a partir de certa altura, comecei a dizer eu quero ter outro filho, eu quero ter outro filho, eu preciso tentar ter outro filho tem que ser agora, tem que ser agora foi a mesma coisa, só que na altura já era permitida em Portugal a inseminação para casais do mesmo sexo no caso de mulheres sim,
0: sim.
2: então nós dissemos assim, ok, para facilitar as coisas, vamos a uma clínica e vamos fazer o um procedimento na clínica e nós queríamos usar o mesmo da dor porque assim eles seriam irmãos uh, biológicos a 100% e nós já tínhamos é. a, o material comprado e reservado, portanto era o que faria sentido e a clínica disse ah, não, nós trabalhamos com isso, nós vamos pedir autorização ah, ao Conselho de Procriação Medicamente Assistida e receberam a autorização uhum. e nós tentamos ah, duas vezes na clínica e não deu certo, da primeira vez não deu certo mesmo, da segunda vez eu engravidei mas perdi logo no início, nem, nem tinha atraso ainda e já tinha perdido. Uh, e o médico disse, ah, mas agora como, pronto, como para todos os efeitos perdeu, vamos esperar mais um ciclo. E eu disse à Débora, não, eu não vou esperar. Eu não vou esperar porque se eu fosse hetero eu nem sabia que eu tinha estado grávida porque eu fiquei menstruada na mesma altura que eu deveria ter ficado menstruada. Portanto, eu não vou esperar. E ela disse, ok, queres tentar mais uma vez como fizemos do primeiro e disse, quero. E, e na altura... Era possível ainda, então nós fizemos isso, nós uh, mandamos entregar aqui e um, deu certo, outra vez. Portanto, a nossa taxa de sucesso é 100%, <risos> uh, entre as duas, não é? Quando temos a clínica Sim. é que não anda muito certo, uh, não, mas a nossa taxa é, é, é engraçado porque uh, desafia um bocadinho uh, as estatísticas que as clínicas têm em relação a isto, uh, mas, mas pronto, foi a maneira como funcionou para nós. E agora que estão aqui os dois, eu até queria ter três, mas eu depois a minha filha nasceu. Não dá. Não Sim, dá. Sim, é três. Não, não dá. Porque, e depois eu acho que se calhar há pessoas que têm crianças que são mais tranquilas, não sei. Mas nós não temos essa... Não, não diria que é uma sorte, mas não temos essa situação connosco. Então,
0: Sim,
2: quando a é nossa possível. filha nasceu nós dissemos acabou não dá não vamos ter mais porque é muito difícil porque eles são muito pequenos e tem uma diferença pequena né tem uma diferença de três anos uh, e é muito difícil uh, a nível de da exigência física e psicológica uh, os dois porque eles não são autónomos uh, eu estou com esperanças quando ela, ficar, quando ela chegar assim, aos 4, 5 anos que vai ser super fácil uh, mas isso ainda não aconteceu então uh, é, é muito difícil a maior parte do tempo e as pessoas têm que ter esta consciência uh, que não. até podem ter sorte não é? e ter crianças, sei lá que adormecem super facilmente e dormem a noite inteira e uh, são super tranquilas mas isso não é o caso com os, no os nossos uh, e hum. nós agora estamos concentradas em Uh, eu não quero dizer sobreviver mas no fundo é isso que nós estamos a tentar fazer para já uh, e, e fazer com que eles tenham a melhor experiência possível porque é, pronto, se fosse também para eles serem criados de qualquer forma, se calhar realmente não era um esforço muito grande não é? mas, mas nós tentamos, pronto, tudo é centrado nas crianças e claro. havendo duas, nós deixamos de ter, por exemplo a Débora gosta muito de viajar, eu também mas a Débora gosta particularmente de Viajar uh, culturalmente, portanto, de fazer viagens culturais, o que com crianças muito pequenas não é possível. Quer dizer, é possível, mas, mas é frustrante, não é? Sim, porque sim. No, no, não se vai conseguir fazer nada do que se quer e com crianças pequenas o único tipo de férias uh, que funcionam uh, são férias tipo de praia-piscina ou uh, férias tipo de turismo rural, tem de ser uma coisa assim, porque, sim,
1: porque com é, esta cidade
2: bem. é. Porque senão, não, não funciona. Pronto, e tem sido esta experiência até agora.
1: Sim, mas é muito interessante você falar, assim, porque tem esses dois lados. Né? Tem, por um lado, a maternidade enquanto uma realização de um desejo. A maternidade, na verdade, é a parentalidade, né? mães, pais, enfim. Mas também tem, de outro lado, né? essa, é, essa não-romantização da coisa, que envolve trabalho, envolve esforço. Criar uma criança, educar uma criança é um desafio enorme, assim, né? Eu, particularmente, não tenho essa experiência, mas eu, eu mais ou menos consigo imaginar como deve ser difícil isso, né? Educar uma criança, criar duas crianças, também. Né?
2: é? muito difícil, Alain. E um, é a exigência que nós temos conosco também, porque uh, nós temos uma série de princípios uh, que nós aplicamos com as crianças... Porque nós, nós temos uma parentalidade que eu considero uma parentalidade bastante consciente. Sim. Porque nós não... Eu vejo muitas pessoas a educarem os filhos sem pensar. E como, como no instinto educam no, no momento. E nós não temos esse tipo de parentalidade. A nossa parentalidade é uma parentalidade pensada, planeada e consciente. E é muito difícil, porque, por exemplo, a nossa mais nova em particular... Uh, Tenho um feitiçozinho assim, difícil. Uh, que eu acho que ele vai dar muito jeito quando ela crescer. Acho que vai ser fantástico para ela, uh, de um ponto de vista pessoal. Mas como filha, torna a nossa vida muito complicada, não é? Então, e uh, é muito difícil não reagir no momento. E nós não podemos reagir àquilo que está a acontecer. Nós temos de reagir com um plano, não é? Nós temos de ter um plano para ajudar a criança a ultrapassar aquele momento para ajudar a criança. A uh, um, lidar com os seus próprios sentimentos e isso implica ter um autocontrolo muito grande, o que nem sempre uma pessoa tem, e é muito difícil de manter esse autocontrolo o tempo inteiro. Eu nem vou falar destes meses de confinamento, porque <risos> eu cheguei a um ponto em que eu disse à Débora: Não. Olha, eu arrisco, eu arrisco, eu vou sair. Eu, eu vou tubar eu vou, vou arriscar lá com o coronavírus porque eu vou ainda dizer porque, tá, porque é muito difícil Quando as crianças estão pequeninas em Sim. casa em particular a mais nova tão pequenina é mesmo muito difícil mas um, existem muitos desafios da parentalidade atualmente sempre existiram mas eu acho que agora uh, se dá mais ênfase a esses desafios e na parentalidade há sempre alguém que acha que nós estamos a fazer a melhor coisa do mundo e há sempre alguém que acha que nós estamos a fazer a pior coisa do mundo. E quando uma pessoa, em particular em Portugal, tem filhos, é como se de repente fosse permitido o público comentar. É uma coisa assim impressionante. Eu, eu já tive, por exemplo, com, com o nosso mais velho, aconteceu-me no início, no mesmo dia, pessoas diferentes virem-me dizer que ele devia vestir um casaco porque estava frio ou que ele devia tirar o casaco porque não estava tanto frio. No mesmo dia, pessoas que eu não conhecia na rua, que vieram ter comigo dizendo aquilo em momentos diferentes. Portanto, uma pessoa também tem de aprender a impor-se e a ter uma postura específica para não deixar que toda a gente depois venha opinar do que é que nós devemos fazer. Nós tivemos até uma situação com o nosso filho. O nosso filho nasceu com estrabismo. Ele tocava ah, os dois olhos. isso era muito notório. Uh, e, aliás, ele teve que ser operado depois aos quatro anos para corrigir o, o, o estravismo. Uh, só que acontecia inúmeras vezes. É, é surreal, mas acontecia. Nós estávamos com ele. E pessoas na rua vinham até com que dizer. Oh, vocês já repararam que ele, tem a, que ele troca os olhos? É porque ele está a trocar os olhos. Vocês já repararam? Não, nós nunca reparámos. Nós estamos com ele os dias todos, constantemente. Mas nunca reparámos. Nunca olhei muito para a cara dele, portanto... <risos> Quer dizer, mas as pessoas dão-se esta liberdade, as pessoas dão-se a liberdade de Sim. vir ter connosco e, e portanto a pessoa que eu decide ter filhos em Portugal tem de ter esta consciência, tem de ter a consciência de que vai ter de se impor neste tipo de situações. E, e a Débora tem um bocadinho mais dificuldade em impor-se, porque tem uma. Pronto, é muito mais delicada e com as pessoas e quer, quer ser educada e, e eu já não tenho assim tanto problema eu já já estou num ponto em que me viro para as pessoas e digo pronto mas não é nada consigo portanto por favor não se meta na nossa vida e digo-lhes mesmo isto porque, porque é isso que eu quero que elas façam
1: mas é a verdade né?
2: é, exatamente exatamente e portanto é isso que mas isto é uma coisa que não isto é uma coisa que nós vamos desenvolvendo ao longo da, da maternidade não é uma coisa que vem logo no início no início nós ficamos sem saber como reagir
1: é? Sim, hum, sim. e é você vai aprendendo é? É,
2: tem de ser, tem de ser até porque nós estamos lá para os proteger e, e eu não queria que o meu filho achasse que havia alguma coisa errado com ele portanto eu não ia deixar aquelas pessoas continuarem a, a dizer este tipo de coisa à frente dele
1: sim, é? então... claro com certeza bom, a gente está acabando o nosso tempo aqui, Joana, não sei se tem alguma pergunta
0: não, um, relativamente aos comentários temos apenas a Fátima a dizer obrigada Mafalda pelo seu testemunho um, que é muito importante para outros jovens LGB um, queria dizer que um, no caso da, da Fernanda elas, estamos mesmo a ter problemas com o com a hardware portanto com o microfone, câmara etc no entanto ela disponibilizou-se para gravar um vídeo para nós depois publicarmos sobre amplos e, inclusive, a responder a perguntas que os visualizadores possam ter ou que, sim, portanto, sim. podem nos enviar aqui para o chat, podem nos enviar para as nossas páginas de Facebook e para as nossas social media, que nós reencaminharemos para a Fernanda, que depois um, tratará de responder às mesmas.
1: Está bem. Obrigado, Joana. E já vou assim...
0: Ah, Espera aí, então, a Fernanda gente... está de volta. Temos só dois. Será que... Será que agora finalmente... Vamos ver se a gente consegue.
1: Alô, Fernanda! Não, não vai. Não. Não vai. Não. A gente, infelizmente, assim, mas depois então a gente vai fazer esse bate-papo com a Fernanda. Mas eu vou aproveitar e agradecer a Fernanda e a todo o pessoal da Amplos. É, pela disponibilidade de estar aqui conosco, é, não é a primeira vez, né, enfim, já são parceiros aí de outras iniciativas, de outros momentos, então, Fernanda, foi uma pena não poder ter falado com você hoje, mas com certeza a gente vai fazer esse bate-papo depois, falar um pouquinho sobre a Ampus do trabalho maravilhoso que a Ampus desenvolve, e que com certeza tem uma importância, assim, fundamental, né, muitos pais, muitas mães, que de repente estão vivendo esse momento, estão, é, não sabem lidar com a, a orientação sexual dos filhos, com a identidade de gênero dos filhos, podem encontrar na Amplos, né, esse respaldo e essa, é, essa ajuda mesmo, né. Então, depois a gente faz aí um bate-papo com a Amplos, com a Fernanda da Amplos, mas já agradeço. Agradeço demais também a Mafalda pela participação nesse, nesse evento, a Mafalda e a Débora, né, porque até com o convite, na verdade, foi para as duas. Eu falei, seria interessante ter as duas falando. Porque, além de tudo, é um casal transnacional, né? uma portuguesa e uma brasileira. Assim, a gente já, já coloca numa outra, até numa outra realidade, né? uma outra dimensão da questão. Assim. E aí, para a Mafalda estar aqui, a Débora está cuidando das crianças, né, Mafalda?
2: Pois era impossível estarmos as duas porque é um dia de fim de semana e, portanto é impossível uma de nós tem que estar com as crianças e eu já ouvi a porta a tentar abrir portanto, uma das crianças lá fugiu e tentou abrir a porta e a Débora deve ter ido a correr e deve ter pegado na criança
1: deve ter sido isso é isso, então é isso. obrigado é, Mafalda. obrigado Débora, também obrigado a todo mundo que acompanhou a gente é, eu espero que vocês continuem acompanhando a nossa programação ao longo do dia. Né? Eu só vou terminar, então, a nossa, a nossa conversa aqui com uma citação de um livro do Walter Hugo Mann, que eu acho que tem muito a ver com esse tema que a gente discutiu aqui hoje, que é o Paraíso São os Outros. E é um livro, né? para quem já leu, vai saber que ele é narrado por uma criança, por uma menina, que está descobrindo e entendendo o amor, né, explorando, digamos, essa temática do amor. Então, a citação é... Reparo desde pequena que os adultos vivem muito em casais. Mesmo que não sejam óbvios, porque algumas pessoas têm par, mas andam avulsas como as solteiras, há casais de mulher com homem, de homem com homem, e outros de mulher com mulher. Depois, há casais de pássaros, coelhos, elefantes, besouros. Os pinguins são absurdamente fiéis, quero dizer. Há também casais de pinguins e até de golfinhos. Tudo por causa do amor. O amor constrói. Gostarmos de alguém, mesmo quando estamos parados durante o tempo de dormir, é como fazer prédios ou cozinhar para mesas de mil lugares. Mas amar é um trabalho bom, a minha mãe diz. Então, com, com esse sentimento, com esse sentimento de amor e com essa voz da sua filha, né? A Alice, com a intervenção da Alice, eu acho que a gente.
2: Olá. Olá. Manda um beijo. Pronto, dizem diz assim. Olá, olá. Tchau,
1: tchau. Pois já sei o que é que tu quer. Já sei, já sei. Pronto. Então, com esse momento lindo. A gente encerra esse painel. Muito obrigada a todos que acompanharam. É, a gente espera que vocês continuem acompanhando aí toda a nossa programação ao longo do um dia. Tá bom, Joana? Passo para você bom. aí, a condução. Obrigado, gente. Até mais. Boa marcha para todos nós. Obrigada. Todos e todas Muito nós. Tchau,
0: tchau. <risos> tchau, tchau. Obrigada a todos vocês por estarem aí desse lado. Pro... Obrigada por ouvir esta conversa. Se te interessa saber mais sobre a Marcha LGBTI de Aveiro, segue-nos no Facebook e no Instagram, em LGBTI Aveiro, e segue o coletivo Aveiro Sem Armários, Aveiro Sem Armários, tanto no Facebook como no Instagram. Obrigada e até à próxima.